0: Дорогие друзья, в эфире подкаст Nights of Virtuality. Наш первый выпуск в 2019 году и подведение итогов по играм 2018 мы начинаем именно сегодня и сейчас. С вами рыцарь виртуальности круглого стола, сэр Алекс. Привет-привет. Сэр Ярик. Всем привет. Привет. А также ваш скромный слуга, модератор Сервалик. Мы решили поделить наши избранные игры 2018 года на три категории условных. Это индии, игры, естественно, лучшие, которые мы выбрали, AAA проекты, и те проекты, которые нас каким-то образом, но очень существенно разочаровали. Ну, наверное, разочаровашки будут потом Начнем мы с инди, как с чего-то небольшого, предваряющего а, блокбастерные проекты Но инди могут радовать достаточно сильно И один из таких проектов, это проект Лукаса Паупа а, Return of Obra Это такая, ну, в принципе, Ярик лучше она расскажет Потому что Ярик ответственный сегодня за Obra А я лишь такой скромный а, обыватель, хочу в нее до сих пор поиграть Надеюсь, что Ярик сейчас меня дополнительно заразит мотивашкой
1: Окей, э, я попробую, да. Лукас Полп, автор замечательной игры Papers Please, э, который на минуточку уже, вот сколько, почти, ну вот, шестой год уже, э, выпустил новую игру в октябре 2018 года, которая называется Возвращение Обрадин. Э, Обрадин это корабль. В 18 веке корабль Остинской компании пропадает и потом через какое-то время возвращается абсолютно устой и главному герою игроку в роли такого вот следователя, бухгалтера, ассессора нужно исследовать этот корабль для того, чтобы понять, куда пропала вся команда, что вообще произошло. И попытаться разобраться в том, что случилось и каким вообще образом корабль вернулся назад То есть, вот, э, корабль-то пропал, живых э, на корабле нет ага. э, И игра, в общем, она, я даже не знаю, она всесторонняя интересная э, В первую очередь, мне кажется, бросается в глаза подача То есть, эта игра сделана в монохромной такой однобитной, псевдо-однобитной графике а-ля вот классические компьютеры, там, я не знаю, Макинтоши и аналоги, то есть, там, спектрумы вот каких-то тех времен. То есть, можно, в принципе, в настройках выбрать какую-то вот цветовую такую гамму, вернее, как, из пяти цветов выбрать, какой тебе нравится больше. Вот, Игра выглядит очень круто, она сделана вот в таком вот черно-белом, чер... там, бело-черном, бело-зеленом, бело-темно-красном, короче, какой выберите себе там цвет. И мне кажется, что вот очень-очень игре это добавляет эстетики, класса и вообще крутости, потому что она вот атмосферная, то есть очень... Ощущение, что ты реально ходишь по какой-то такой вот, не знаю, застывшей фотографии, либо... По какому-то такому рисунку, то есть, э, что происходит в игре? В игре э, главный герой получает вместе с заданием исследовать корабль, получает э, книгу, журнал, э, в котором э, расписаны, вернее как, скрытые в этом журнале судьбы всех э, членов экипажа. И э, к этой книге прилагается несколько рисунков, э, на корабле был художник, который нарисовал э, всех членов экипажа, и нужно, собственно, разобраться, кто есть кто, как кого зовут, э, кто кого, возможно, убил и каким образом, то есть какая судьба, в общем, либо Рок э, постиг э, каждого. Uh -huh. И э, очень вот вся эта атмосфера, то есть вот эти черно-белые рисунки, вот этот вот черно-белый корабль, который ты исследуешь, э, очень атмосфера такая интересная, прикольная, и мне очень это все понравилось. Основная фишка в целом игры в том, что она, она вообще позиционируется как пазл. Мне кажется, это немножко, ну, не совсем так. Это... Очень прикольный такой детектив. То есть, э, она подразумевает вот такую вот нормальную степень внимательности от игрока. Э, суть вот в чем. Игроку выдаются такие типа часики. Э, и подойдя к трупу, там, активировав эти часы, игрок наблюдает в виде такой красивой, вот, иногда очень масштабной диорамы последнюю вот секунду жизни вот именно этого человека Напоминает
0: Dark Souls, когда подходишь к кровавым следам
1: Угу. Ну вот там буквально, то есть вот, вот ты берешь, там тык нажимаешь, играет очень забавная музыка, в игре очень-очень интересный саундтрек такой, очень навивающий вот такой эстетикой классических корабельных приключений, знаете, таких вот прям там Стивенсона, еще чего-то такого, то есть прям очень-очень прикольно. Скажи, а, а ты... Пуп
0: же писал это все, он же опять в одно лицо там все делал.
1: Uh, ну, там не совсем в одно лицо, но да, то есть Полп является автором игры, uh, и, uh, то есть, часы активируются, и вот тебе показывается, как, грубо говоря, там капитан берет, стреляет кому-то в лицо, пока кто-то другой, в общем, с другой стороны подлазит к капитанской каюте, чтобы там... Uh с тыла на него напасть. И ты берешь, находишь всех этих людей, для себя их там где-то имеешь в виду, и потом пытаешься понять, кто есть кто, кто этот человек там на рисунке, как его зовут, кто он из списка экипажа, там первый помощник, либо там оружейник на корабле, либо там, я не знаю, казначей и так далее, и разбираешься, кто есть кто. И прелесть игры в том, что... Игра сама тебя предупреждает в самом начале, что иногда придется гадать. Иногда правда может быть не очень очевидной. То есть мне пришлось... Э, там как? Игру можно закончить, в принципе, до того, как нашел всех. Хм. Э, и только посмотрев титры и закончив игру... То есть, вот, для всех, кто будет играть, то есть, не бойтесь закончить игру, в общем, до того, как найдете всех. То есть, я, например, понял, как там пару персонажей, кто они такие, и что случилось с парой других, только когда закончил игру. Вот, это очень-очень забавно, это очень прикольно. В целом, вот это вот ощущение, когда ты берешь... Э, дело в том, что открывать судьбы можно только под, по три... То есть, открыв одну, ты такой, вот, сейчас я возьму, подставлю, подберу. Нельзя так. То есть, только по три. То есть, ты, если ты три точно угадал, то есть, кто это, как его зовут, э, как он умер и от чьей руки, э, только тогда тебе возьмут и скажут, вот, такой джингл забавный разыграет, тарарам, и ты такой, да, я гений детектив, да, я смог найти. То есть очень э, ощущение того, когда вот прям очень ревордит игра, очень награждает игрока, вот чувством того, что да, ты гласный, ты умный, ты нашел все подсказки, все, ты правильно понял, там угадал кого-то по одежде, кого-то, там, я не знаю, может быть, по внешности, либо по татуировке как-нибудь правильно обнаружил и все. То есть игра очень-очень здорово показывает тебе, насколько ты классный, умный, клевый, хороший детектив. Благодаря вот этим вот очень аккуратно, очень так вот грамотно разложенным подсказкам, каким-то вещам, которые говорят персонажи, либо делают. Вот, я в целом считаю, что на самом деле возвращение Обродин это такая... Игру очень хвалили, очень. То есть вот там считается одной из лучших инди-игр э, в минувшем году. Э, я считаю, что это просто хорошая игра, э, которая просто вот очень-очень ладно сделана. То есть игры, э, мне кажется, игры, которые хорошие, правильные, детективные игры, должны дарить вот это вот ощущение того, что игрок, он, он немножко гений, да, то есть... Да, блин, я круто правильно все сделал, правильно решил. То есть, как вот, я не знаю, если кто играл, от Focus Entertainment есть хорошая серия игр про Шерлока Холмса. То есть, там, Testament of Sherlock Holmes, там, uh, Crimes and Punishments и так далее.
0: Devil's daughter.
1: Devil Dotter другая история, это немножко такое, это левое, это О, не, не, не мейнлайновая да, серия. А так это серия хороших головоломочных игр. Вот когда ты правильно решаешь головоломку, когда вот все прям чик, прям все совпадает и все хорошо, прям получаешь удовольствие. То есть хорошие головоломочные игры, наверное, должны вызывать такое ощущение того, что я молодец, я там, умный, классный Ну да,
0: если вспомнить Талос Принцип какой-нибудь. Или там Witness.
1: Или там The Witness какой-нибудь, наверное. То есть вот э, игры, э, которые вызывают ощущение прям удовлетворения от решенного, от найденного решения. И возвращение Обруддин это тот же самый случай, но в прикольной эстетике. Там забавная история, такая, знаете, в духе палповых приключений про пиратов, про.. Там, я не знаю, про какие морские путешествия, приключения, вот, века 18 Очень-очень такое классическое, базовое, но при этом прикольное. То есть, это, это игра, которая займет у вас, ну, я не знаю, часов 8-9. То есть, под конец я уже взялся, вот, как это, вот... Точно знаешь, что игра требует серьезной какой-то усидчивости и внимания, если берешь блокнот, ручку... И начинаешь прям записывать и копаться. То есть вот у меня под конец так было, я очень люблю, когда игры заставляют так делать. Мне кажется, это клёво. Угу. А, так что вот, да, наверное, одной из моих игр года в плане Индии является «Возвращение Обрудин. А, я крайне рекомендую поиграть. Насколько я понимаю, игра переведена на русский. Она очень хорошая, она не займет очень много времени. Единственный, наверное, в ней минус — она очень, в ней очень много бэктрекинга. То есть весь этот вот, э, основной блок вот этих воспоминаний, э, там, смертей, вы откроете в первые, наверное, 2-3 часа. А все остальное — это именно поиск там деталей, совпадений элементов, то есть э, копаний в каких-то вот вещах, э, которые вы увидите или услышите, вот для того, чтобы понять, кто есть кто, кто кого убил, кто каким образом умер, и что вообще с кем произошло. Потому что в игре реально много деталей. Mm -hmm. То есть вот она, вот это очень такое, очень контент очень... Небольшое приключение, но довольно плотно набитое, то есть вот и это очень идет э, ему на руку, то есть на самом деле корабль не такой огромный, э, людей довольно много, но часов через 5-6 вот ты понимаешь, что вот в принципе тебе нужно найти уже считанных людей и разобраться в том, кто есть кто и что есть что, что вообще случилось. То есть так что возвращение обрудин, крайне рекомендую. Лукас Паук, молодец. Я очень надеюсь, что у этой игры будет либо сиквел, либо какая-нибудь вариация. Потому что я хочу больше таких игр. Мне кажется, они обалденные.
0: Вопрос: подскажи, вот ты говоришь крайне рекомендую, но в то же время говорил в начале, что это просто хорошая, ладно, скроенная игра. Чего не хватило да. здесь, кроме бэктрекинга?
1: Ну вот, я считаю, как это, вот, э, как хорошие комиксы или хорошее кино, вот жанровое, да, то есть э, это хороший жанровый детектив, то есть такой вот, очень в чем-то классический. Но при этом вот как в кино, может быть, сейчас не хватает хорошего какого-то жанрового кино. То есть также и в играх я считаю, что вот этот жанр в данный момент немножко беден, то есть каких-то сюжетных, детективных... С, забавных, с забавным каким-то твистом, в данном случае с этими часами, э вот таких игр не хватает. То есть, э это тот случай, когда игра, наверное, может быть, вот во времена, если бы таких игр было много, там она была бы, ну, на 8. <связь> Сейчас на таком, на безрыбье, на... в каком-то ощущении отсутствия вот аналогов, кажется, что да, это 9, 9,5, потому что ну реально ладно, скройная, не глупая, хорошо сделанная, хорошо продуманная игра. То есть, вот все бы игры были такими, но таких не так много. Ну смотри, если ты говоришь 8
0: в условиях плотной забитости жанра, то вот чего не хватает, каких двух здесь нет, там душевности нет какой-то, может быть история тебя в конце все-таки не так поразила раскрытая полностью. Ну,
1: лично меня чуть-чуть расстроила некоторая вот эта вот палповость истории, то есть это реально, это такая очень простенькая книжка вот 18-19 век, приключения, то есть все, что вы можете от нее ожидать, вот там будет скорее всего. Вот а, вот это вот немножко расстроило, и в конце бэктрекинг, ну, вот чуть-чуть достал. То есть я, может быть, провел с этой игрой на часик больше, чем хотел бы. То есть, но именно, но под конец все заканчивается очень быстро, очень просто, очень понятно, вообще никаких проблем. А, вот, не знаю. И мне показалось, что игре, ну, вот чуть-чуть, может быть, не хватило масштаба. То есть корабль в итоге оказался для меня слишком мал. Угу. Я бы, может быть, хотел Немножко, вот чуть-чуть побольше всего То есть вот немножечко
0: Интересно. Алекс, у тебя вопросы будут, Ярику? Не-не-не, он так уже все рассказал Блин, ну мне очень хочется поиграть Почему-то меня даже футеджи Просто трейлеры пленяют Вот как-то, я не знаю, Ярик, признайся Сколько раз ты переключал цветовую гамму Пока проходил? Тебя задалбывала одна и та же
1: Я на самом деле вот как выбрал изначальную, там вот Бело-черную бело Вот там какую-то Вот я как ее выбрал, я пощелкал Разные, посмотрел как это выглядит И выбрал изначально Мне ее вполне хватило То есть у меня мне кажется что это такой гимик абсолютно вот как это от чистого от предпочтений то, то есть э... реально
0: от 8 часов черной белости ты не устал
1: я, я вот у меня игра была я за 2 вечера ее прошел то есть первые там пять часов и потом еще вот три с половиной четыре вот нормально я пережил но То это... есть в какой-то mm -hmm. момент, какой момент, да, глаза могут начать болеть, потому что реально ты вглядываешься в эти размытые какие-то лица, там, я не знаю, во все это пытаешься, пытаешься там детали какие-то уловить. То есть, вот визуал своеобразный, но он работает. Ага. Ну, Лукас Поп
0: уже вторую игру делает с некой японской студией, я забыл, как они называются. А, там там 300, 3-9 что-то, короче, да, там какие-то какая-то цифра. А, значит, а, и что интересно, он видишь, вот даже визуально прям принимает ограничения какие-то. То есть он как будто бы пишет хокку-хайку, то есть, это вот сознательный такой вижен человека, когда а, монохромная реализация такой истории. Очень интересно. Да, спасибо тебе за рассказ Наверное, будем а, Алекса просить а, Принять эстафету У Алекса тоже очень интересный И если мы от монохромных игр шагаем чуть выше Вот у Алекса, наверное, логичное развитие
2: О, да Это прям следующий шаг Я хотел Короче, я не играл в Обруди И Следующую игру я оставил вам Поэтому я расскажу про еще одну игру, которую я играл и прям полюбил ее, очень сильно много за ней времени провел где там, это Bloodstained Curse of the Moon, сказал, <laughs> Говорится, это очень просто в этой игре, короче, как вы знаете, там отец Castlevania, я забыл, кого зовут, Симфония. <laughs> Symphonia of зим...
1: Иго, да.
2: он там делает Bloodstained, Rital of Blood, Кажется, так, если я ничего не пытаю, называется
0: Да, но она вечно переносится, то 17... а, Ritual of the Night называется да. А, вот
2: Ну, короче, она постоянно да, переносится И это должна быть такая Классическая Кослования, которых сейчас на самом деле миллион Вагоны, маленькие прицепы, еще чуть-чуть Добавьте вот не сбоку Но они пообещали бейкерам своим на Кикстартере угу. Ну, да, я думал Или Indiegogo Кикстартере, да Пообещали своим бейкерам Демейк э, В духе классических Касселваний И они его сделали И выпустили Ну точнее, кажется там Субподрядчик был какой-то Ну короче, факт в том, что она вышла а она на самом деле Прошла летом под радарами у многих Потому что Довольно дорогая угу. В стиме 7 соток стоит Некоторые Жлопятся 5 соток отдать за AAA А тут 7 соток за пиксельное месиво Uh, вот Но, короче, на самом деле она стоит своих денег Потому что это Castlevania 3 С небольшими Вкраплениями нелинейности Но даже Да, нелинейности, можно так сказать Короче, в чем суть игры Ты идешь слева направо, как в Castlevania Мочишь монстров, как в Она Там нету бэктрекинга такого Точнее, сейчас я расскажу, там есть эта фишка Curse of Uh, вот Ты идешь, открываешь персонажей Ты можешь не открывать персонажей Можешь замочить их, получить э, другую способность Вместо персонажа uh, На самом деле это очень интересно И ты можешь uh, в любой момент Активировать Curse of the Moon И вернуться назад И пройти, короче, по-другому uh -huh. uh, Там есть некоторые развилки Специально для новых персонажей Там где-то может под катом пролететь где так Вот с точки зрения геймплея, это вот э, э, Castlevania, но ну, она получше по посовременнее, чем Castlevania, там ты можешь включить режим для слабака, для, для нефага, и ты не будешь отлетать от ударов, э, будут у тебя бесконечные континью и еще прочее, а можешь включить по хардкору, она не очень длинная, э, на прохождение где-то часа три уйдет, может даже поменьше, если приноровиться. Вот. Угу. Ну что я могу сказать, она офигенная Дизайны монстров офигительные Ну там все офигенное И, короче, очень жалко, что игру многие пропустили Мне кажется, она вообще там Лучше многих хайповых игр, это уж точно Но, с другой стороны, знать это такой там Алмаз, который ты там над ним а -а -а -а. Моё сокровище даже, блин, не алмаз, а колечко
0: а, Вот, такие дела Да, у игры офигенные, кстати... Отзывы на Steam том же, там вообще 10 из 10 тысяч с чем-то отзывов. Ну, в общем, очень хорошо принята аудитория игра. И, по-моему, разработчик тут мегаменовский, что ли, Inti creates да? Они, по-моему, Мегамена делали.
2: Ой, я не помню, Мегамена много кто делал.
0: Ну да, ну вот в том числе и эти ребята. Здорово, потому что я в свое время Не стал качать Ну, я не был бэкером Ritual of the Night, и пробовать не стал Но потому что я мог посудить Там в целом вот Классический набор весь присутствует Там, по-моему, четыре персонажа играбельных, да? Угу, угу. А, Ну да, таким... там
2: дальше есть Алукарт Я не помню, может его по-другому зовут У меня уже не помню Единственное, что есть там самурай такой с катанкой, у него короткая атака, быстрая, вот, есть классическая деваха с этим, с кнутом,
0: есть колдун, вот, все по классике. Нету ощущения, помнится, в третьей Кословании было такое вот у некоторых персонажей читерское ощущение, что вот они прям... И, ими легче, чем остальными. Здесь баланс. Да кажется. есть, есть. Там дед может вокруг себя щит создавать, козел.
2: Я первый раз, когда проходил, его зарезал. Потому что он меня бесил. Я думал, блин, нахер мне дед? Тут у меня компания, там самурай, баба и вампир. Дед тут вообще не приферся. И я его убил, короче. И, и получил двойной прыжок за самурая. Но потом... Понял, что местами мне бы было с ним полегче. Ну и также можно вампиром превратиться в летучую мышь, пролететь. Но с другой стороны там вот будут проходики такие маленькие тебе для этого. Для летучей мыши специальные ходы сделаны. Как там по боссам? Боссы интересные? Да, да, я выкладывал твиттер, если вы следите за мной в твиттере. Если вы один из тех 80 человек, вы могли лицезреть Великолепные дизайны боссов И кадры из боя с ними Вот, боссы мне понравились Мне там все понравилось mm. Даже голем вначале понравился Я думал, блин, какое говно, голем, блин, босс Что за парашек кто-то придумал но ну, кто я поиграл И было клево
0: ну вот от игры, знаешь, ощущение, но ну, от того, кто не играл, я, например, эм, будто это такой love letter, такое любовное письмо вот старым косливанием, но не более того. Вот на самом деле критика, если строго брать мне стимовские отзывы, не особенно оценила, там, по-моему, у свеча 82 на метакритике, у остальных эм, платформ меньше, то ли 80, то ли 77, то ли даже где-то 70, эм, чего-то вот как будто не хватило здесь.
2: Ох, критическое сообщество, ты же знаешь, как я к нему отношусь Может быть, им не хватило того, что это она не следует современным веяниям И ты на нее не потратишь там две тысячи с половиной часов пытаясь открыть очередную обилку Может, еще чего Ну, я на свече играл, может, там какие-то технические проблемы, на самом деле
0: хм, Ну, управление на месте хорошее, да? Да там,
2: там короче, она вот... Она... Именно такая. Вот ты четвертую Кослованию играл на Снейсе. Ну, конечно, да. Вот она почти такая, только управление не такое идеальное, потому что ты не можешь кнутом бить в восьми направлениях и лодную походку делать. <Luan> да,
0: классненько вокруг так. Мышек сбивать то, что надо. Но
2: в остальном, я не помню, можно ли там крутить его. Знаешь, когда ты зажимаешь удар и потом крутишь, это не помню. Кажется, нет, нельзя. Зато Деваха может кидать огромный топор и всяких боссов таких Короче промежуточных убивать с одного удара. Mm -hmm. Тогда она замахивается им еще,
0: хрен знает сколько. О, в тайминге вот. этим. Mm -hmm. uh, Ярик, у тебя какое отношение в целом к проекту или может быть к Ritual of the Night в целом?
1: Uh, ну. Я очень хорошо отношусь к Эгараше. Я считаю, что при нем Кассильвания в целом была лучше. То есть, и поэтому мне вот очень любопытно, Алекс, скажи мне, вот насколько вот Bloodstained, вот этот вот такой демейк, похож на вот по ритму на современные Кассильвании, на последние, скажем, на дом dust, и вот вот это вот все. То есть э, они более быстрые, или это все-таки такая медленная, немножко более размеренная, такая классика?
2: Mm -hmm. Последняя, который для ds были.
1: Да, для ds вот э, для. Нет, для 3 по yeah, ds по-моему, Для
2: ДС-ки был не этот. Было. Только от Mercury Steam, которая такая. Uh -huh. вот. Да, 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 да. Ah.
1: Shadows, да, uh -huh. которая не канон, не, неправильная.
2: Вот. вот. Но. Ну... Я их на самом деле плохо помню,
1: <смех> но насколько я
2: помню, они мне не очень понравились. Потому что они были такой пародией на э, Symphony of the Night. Уже такой. Ты включаешь, и она вот как Symphony of the Night, только чуть-чуть переделанная.
1: Блин, а мне, мне как раз это очень-очень нравилось. Я фанат и Symphony of the Night, и в целом... Ну, Symphony of the Night мне
2: тоже очень нравится. Mm. Вот, а это... Она помедленней. Uh -huh. Но с другой стороны, она вот... Она как третья косования по темпу uh -huh. То есть ты там прыгаешь Так довольно медленно, недалеко Но с другой стороны Вот как там Вальчик уже говорил, тайминги тут решает
1: Угу, uh -huh. понятно то есть
0: больше. Прыгаешь, извините, как запущенный в воздух мешок с картошкой.
1: Класс, классический, <с. короче, платформер. Понятно.
2: Да. да, он классический, да нельзя. Там есть, короче, один босс это вампирша, которая лежит в луже с кровью. Я сейчас скину чувакам в чатик. Так не в ванной, в а
0: ванной, раз... в ванной. В ванной,
2: в ванной, с кровью я ошибся, извините. С ванной, с кровью. Она потом превращается в огромную летающую бабу Ин
0: Интересный момент. Может ли быть лужа в ванной, да? Может быть.
1: Наверное, да, все-таки.
0: Если.
2: если постараться, может быть, если ванная на улице и кровавый дождь идет. Дождь из собак. Замечательный был квест.
0: И в конце мой пик, но на самом деле не только мой пик, и Ярик хотел про игру поговорить, я так понимаю, Алекс прилично поиграл, ну, может быть, как я тоже, мы сверялись перед записью, сколько кто мехов открыл, это Into the Bridge от студии Subset Games, которая, кажется, в 2012 году... Прогремели, ну действительно Прогремели, в тот, в тот Период, 7 лет назад Инди-сцена игровая была не совсем Такая, как сейчас, по крайней мере По плотности, то есть их Faster Than Light FTL До сих пор многие помнят Как какой-нибудь Брейд или там World of Goo, как что-то Основополагающее вот в этом движении индия и вот с тех пор Компания, по сути, ничего Не выпускала, это их второй проект Into the Breach это дистиллированная до 8 на 8 клеток тактическая классическая игра. Если вы играли в серии Tactics Ogre, в серии там, Front Mission, может быть Final Fantasy Tactics или Tactics Advance, вы знаете о чем речь в целом. Но если вы не знаете, то Into the Breach может служить отличным первым шагом вот в такую степь, в совершенно особенный такой подвид игр. И чем она хороша, это тем, что она нетребовательна к вашему времени. Насколько я понимаю, на свече игра тоже хит, хотя бы потому, что портативность консоли очень хорошо сочетается с быстрыми катками здесь. Into the Bridge – это игра про то, как человечество проиграло войну ну, я так понимаю, проиграла mm -hmm. все-таки войну. Ну да, да, там честь, а, же Таким мутированным, огромным, да, насекомым. И теперь мы прыгаем в прошлое с ограниченной командой мехов. Там из трех мехов, как правило, ваш отряд состоит. И стараемся а, уже в этом формате прошлую войну как-то немножко подправить в нашу пользу. А, игра располагается... События игры происходят на четырех островах. Попадая на первый, вы знакомитесь, собственно, с основными механиками, с тем, как здесь все устроено И дальше переходите на остров 2-3, соответственно, с совершенно другими там биомами, с новым набором противников Противники, правда, достаточно ограничены по внешнему виду, но они меняют свои свойства То есть такие... Перекрашенная, получается, спрайта у противников. Кстати, о визуальной стилистике. Мне она такую комбинацию напоминает какого-то анима из 80-х, то есть такого ну, более-менее классического, с такой классической научной фантастикой. Здесь вроде бы пиксельно, но в то же время достаточно подробно, точно, и эстетика далеко не приблизительная. То есть те же пилоты, их лица... Облик мехов, облик ваших противников Они достаточно дистинктивно прорисованы То есть у игры действительно есть своя стилистика Не позволяйте таким статичным картинкам вас обмануть Надо просто немножко поиграть Очень приятно И, кстати, интересно Сценарий здесь как это, супервайзером, или кто кем там выступал Крис Авилон. Хотя здесь, если честно, для меня самый узкий момент в Into the Bridge. Сюжет здесь достаточно пунктирный. Вот помимо того начала, что предыстория премиса, что я описал, по сути, вы будете встречаться с правительствами вот этих вот островов, на которых будет происходить действие. И это будет, по сути, все ваше взаимодействие. Даже взаимодействием это сильно сказано. Вам просто э, будут показаны несколько характеров и предысторий э, войны, которая происходила на вот этих вот островах. Э, ну и, соответственно, характеры их правителей тоже довольно разные. Э, э, пилоты... В принципе, обладают своими тоже характерами, но они довольно одномерные. То есть там кто-то заносчивый, кто-то прямолинейный, кто-то более такой а, расслабленный. Но их реплики редкие и в целом нельзя сказать, что это полноценные персонажи, которых можно ощутить. То есть Into Breach именно а, сеттингом своим, именно характер, характерами, которые она содержит, пожалуй, никого не привлечет особенно. А чем она привлечет, так это а, вот этой вот квинтэссенции тактики. Описывать полностью механику я, наверное, не буду, потому что долго, наверное, это все займет. Но в целом это классическая пошаговая стратегия, в которой у каждого из ваших юнитов есть фаза перемещения и фаза атаки. Отличает Into the Preach то, что когда начинается... Схватка, вы сразу видите, куда враг перемещается и куда он будет атаковать. Вашей задачей является защитить объект атаки, будь то ваша меха, или будь то какое-то поселение людей, или электростанция, или. Какой-нибудь завод на производство роботов Либо же какой-нибудь робот, которого надо защищать Либо какой-нибудь поезд То есть именно объективов задач в игре полно Они очень разные И вот эти 8 на 8 клеток там, Я не знаю, сколько вам дается, совсем немного Небольшое такое пространство, почти каустрофобическое Вырезанное такое, как будто кажется, что играешь в диарамку небольшую Наполнено на самом деле постоянным экшеном То есть с первого хода в игре там, по-моему стабильно 5 ходов нужно протерпеть у вас каждый ход это испытание на прочность обычно последние ходы ну по моему впечатлению самые легкие на самом деле потому что главное это где-то середину разрулить вот. но очень много вещей приходится принимать в расчет здесь можно столкнуть врагов в воду и это гораздо более эффективная тактика зачастую чем просто по ним стрелять то есть это игра про как кто-то сравнил, она похожа на бильярд. То есть здесь важно правильно разместить как своих мехов изначально, так и по ходу игры важно врагов подтягивать, толкать в нужные вам места. Поскольку враги часто вылезают, их обычное появление, оно из-под земли следует, и вы видите, где враг будет появляться на карте, туда можно поставить как врага столкнув его туда, так и вашего меха. В таком случае в момент появления, допустим, ваш мех получит единицу урона, но это гораздо лучше, чем у вас появится полноценный враг с полными жизнями на карте дополнительной. А, либо же вообще классно, если а, вражеский юнит заблокирует появление нового и получит урон, либо вовсе сдохнет. То есть здесь вот таких вот моментов, как Ярик, кстати, правильно заметил, когда... Удаётся спланировать идеальный ход не просто, когда ты находишь единственный возможный выход а, из ситуации, когда ты действительно всех подвинул в нужные места, кого-то столкнул, а, кому-то вот это вот подлянку сделал с а, блокировкой своего же юнита из-под земли, кого-то, допустим, в горящий лес там закинул, или толкнул врага так, что он врезался об скалу и от этого умер там. А, все эти взаимодействия считаются. А, Идеально спланированный ход приносит очень большое удовлетворение. И вот в эту, не знаю сколько, 3 минуты можно катку сделать, можно э, сложные катки занимают минут 10-15, наверное, здесь. Очень-очень э, большое удовлетворение игра доставляет. Но, наверное, завершу здесь выступление свое тем, что все-таки основным впечатлением от Into the Bridge для меня, на фоне прочих тактик, как раз-таки, э, является то, что она удивительным образом, вот как... Не знаю, что-то на Dark Souls похоже. Тем, что ты как бы здесь выживаешь больше и спасаешь. Враги не должны атаковать человеческие поселения. Враги не должны разрушать электростанции. Это понижает, так сказать, общий общую такой, не знаю, бар, шкалу, который, понизив которую до нуля, вы проигрываете ваш, вашу эту вылазку в прошлое, и вам нужно начинать заново. И таким образом, постоянно защищая людей, действительно чувствуешь себя спасителем. То есть частенько ты просто ставишь своего меха под атаку врага, для того, чтобы враг попал по меху, а не по поселению людей. И вот есть здесь большое удовлетворение такое, то есть действительно чувствуется, что это была война, что здесь были потери, что вот так, как ты, здесь стояли другие мехи, защищали людей своими телами. Вот. И удивительно, что вот к такому заключению приходишь, поиграв в, по сути, маленькую игру со столь быстрыми катками и... Совершенно минимальным сюжетом, сеттингом, премисом и все такое Ребят, ну у вас, наверное, есть что добавить Поэтому я вот передаю здесь, наверное, слово
1: Мне много чего есть про, рассказать, на самом деле, про эту игру Я в ней уже порядком так наигрался и, и в поезде я в ней поиграл И, я не знаю, на диване, и на компьютере Она феерически хороша Я в FTL э, очень много часов убил Просто FTL в какой-то момент была вот просто моя любимая игра. Ты просто сидишь и залипаешь часами. Это игра, которая вот выжирала время, несмотря на то, что в FTL тоже, в принципе, я не знаю, можно было пройти вот цепочку, ну, часик, ну, может полтора. То есть ты тратил на цепочку и все. Но при этом тебе хотелось еще, тебе хотелось еще, хотелось посмотреть. Может быть, расклад будет другим, может быть, оружие какое-то другое попадется, что-то еще. Э, здесь та же история. Здесь э, случайно вот эти вот, либо не случайно, либо из библиотечки уровней, вот отбираемые уровни, они каждый раз немного разные, каждый раз э, немножко по-другому тасуются цели уровня э, и... Bridge дает вот невероятно огромное поле для варианций, для того чтобы комбинировать какие-то механики, для того чтобы выбирать, что ты будешь делать, каким образом. То есть жертвы практически всегда будут. Идеальных каток в Bridge, вот они, если и бывают, то очень-очень редко. И это ну прям вообще это чувство какого-то дикого удовлетворения, когда все совпадает и все прям боже. То есть игра очень хороша, очень здорово сделана. Поскольку это такой тактический рогалик, сюжета здесь нет. Оно чисто про то, чтобы долго-долго залипать и тренировать свой тактический гений. В целом, наверное, все. То есть, вот это самая залипательная игра года для меня. Я вот потратил в нее, несмотря на то, что я ее купил там в середине декабря. Я вот, вот вторую половину декабря я играл только в нее. Она феерически хороша, я был безумно доволен, что вот-вот я ее обзавелся и обзавелся на свече, потому что м -м, это сок, это очень круто. Не уверен, что я буду в нее играть столько же, сколько в FTL. Сейчас у меня времени поменьше. Но если вам нравятся тактические стратегии, если вас интересует этот жанр. Если вас интересует то, куда этот жанр двигается, то очень стоит поиграть в эту забрич, потому что это такие реверс шахматы. То есть вы знаете, как пойдет соперник. Вы знаете заранее э все жертвы, все потери. Вы в курсе, что будет происходить. Теперь осталось понять, кого да, кстати, куда поставить. Хотя э -э хотел, да, хотел, чем... хотел здесь
0: быстро добавить, что действительно эта игра... Э Тебя, тебе дают всю информацию. То есть, мало того, что ты знаешь, как противник походит, точнее, он ходит, а потом он говорит тебе, куда он будет атаковать. Ты знаешь все его свойства, какой урон будет нанесен, какая площадь будет затронута. То есть, все это известно. А, сложность в том, что, как правило, тебя берут числом здесь.
1: Ну, а, тебя в целом, да, пытаются взять либо числом, либо тем, что действия соперников разнесены по карте так, что «Блин, как же это решить? Как с этим разобраться?» Но практически всегда, то есть игра, несмотря на сложность, она достаточно справедливая, и у тебя почти всегда в руках есть инструмент, чтобы победить. Почти всегда. И этим игра безумно, мне кажется, крута, то есть несмотря на сложность. Сложности иногда будут там там несколько островов, то есть на последних островах сложность бывает просто, там, я не знаю выруби волосы там глаза и все остальное очень бывает тяжело но игра прям. Она очень-очень радует, когда у тебя получается, когда ты можешь. И вот эта прозрачность полная от этого, то есть полная справедливость. Ты знаешь все. У тебя вся информация под рукой. Угу. Как враги будут ходить, как работает атака, как они еще будут делать. То есть вот у тебя, в принципе, даже возможность есть переиграть последний ход. Не последний, а любой ход. но один. Ну один, да. Один ход э -э, ты можешь переиграть. Э -э, и это... Это в целом помогает, то есть там как-то пробовать переигрывать или что-то делать, но опять же баланс игры таков, что это учтено.
0: Кстати, о балансе и FTL. В отношении этих двух игр FTL, мне кажется, более нечестной, что ли, тогда. Ну, там гораздо, мне кажется, по ощущениям, по воспоминаниям, больше элемент вот этого роу -like. То есть там было больше ситуаций, когда ты чувствовал себя беспомощным. А здесь твои поражения, это только твои поражения.
1: Не знаю, на самом деле, у меня есть ощущение, что игры немножко разного жанра, разных жанров, и поэтому специфика чуть-чуть иная Но жанр разный.
0: я именно про а, вот эти вот элементы процедурной генерации, которые а, здесь ну, есть Да,
1: да. ну вот у меня ощущение, что на самом деле, не знаю, я вот э, мне что FTL безумно нравился тем, что он был жесток, но умеренно справедлив так mm -hmm. и Into the Bridge. Иногда кажется, игра, ты меня убить хочешь, ты что делаешь? Но при <свят> этом все равно остается какой-то выбор, какой-то вариант для маневра. Опять же, там в FTL можно было что-нибудь придумать, что-нибудь отключить, куда-нибудь попытаться драпануть или что-нибудь еще. То есть он вот, всегда есть вариант. То есть и.. Со временем, опять же, учишься механикам, учишься их комбинировать, учишься и узнаешь. В целом, вот игра не узнается с первого прохождения и со второго ни разу. Да, хотя бы по количеству
0: Взводов мехов, которые открываются uh -huh. То есть, если вы поиграете Первые там полчасика, часик И подумаете, что прогрессия Ну, какая-то несущественная Просто знайте, что в игре, по-моему, 9 Взводов мехов всего, их еще надо открыть
1: И их еще можно кастомизировать То есть, там... Там в целом очень много вариантов, и их можно там собирать в, из разных э, взводов в один отряд и пытаться искать там свой какой-то идеальный взвод. Combination. А Алекс,
0: да.
2: <связывая> О, да вы уже все рассказали. <связывая> в принципе, про игру. А, что я от себя могу добавить еще? Я ее купил, как только она вышла на Switch. Вот. И она мне тоже очень понравилась. Я, короче, в нее сходу. Ну, там, где я сейчас остановился, это я сходу наиграл, где-то часа четыре, открыл где-то отряда 2, может, три мехов, угу. вот. И ты говорил, что она там, в ней короткие катки, и можно по-быстрому поиграть но с одной э, не так работает. Я прошел одну, потом другую, потом третью, потом завалил все и там чуваки такие так быстро телепортируемся назад во времени начинаем все сначала я такой о господи я должен затащить опять такой вау ваш бросок ты такой быстро там первый второй третий четвертый остров последняя битва в ней опять все продуваешь опять назад опять по новой и репит аген Просто вот для да меня нет, на двух-трехминутные катки
0: это отдельные схватки все-таки.
2: Да, ее можно пройти за полтора часа, но, короче, это очень сложно. И ты когда прошел ее, они такие, да, эта ветка затащена, временная, но есть и следующие, другие, которые еще не затащили. И такой бац по новой, только с новыми ребятами. Да, я ее, короче, выключил после этого. И очень я хотел включать. Чтобы не попасть в бесконечный луп. Да, в Бесконечный Луп, и я почти попал в другой Бесконечный Луп, точнее попал, я включил мари... Марио и Кроликов.
0: Сравни, кстати, тактики, да.
2: Ну, я Ярику говорил, когда рассказывал про Кроликов, он мне сказал, типа, попробуй Интерзебридж, я сказал, что Кролики получше, потом я подумал, что, возможно, Интерзебридж получше, потом я понял, что они обе идеальные тактики. Вот, в этом вообще последние год-два грех жаловаться На тактические игры, их просто там Каждый месяц буквально выходит а Все благодаря XCOM угу. а Великолепному первому Вот а Но что могу сказать Второй XCOM по сравнению С Synthese Bridge а Вообще, короче а Настолько скудные там а Возможности Тактические, хотя они Безусловно расширены Вот и кролики тоже э -э офигенно но э -э блин получилось так что типа кролики тоже скудные нет кролики тоже офигенно разнообразны э -э они немного разные потому что в кроликах у тебя трехмерная карта там у тебя есть э -э возвышенности с которых ты можешь э -э стрелять по чувакам и наносить им больше урон а здесь двухмерная но как я говорил уже это такая вот шахматная задачка. Которую очень интересно решить Вот, и Да, когда ты уже там Как уже Вали говорил Когда ты уже в середине игры всех раскидал И такой, думаешь В середине партии Думаешь, давайте, вылазьте, чуваки Сейчас я вам тоже вломлю и пойду Еще таких же уродов, как вы, топтать Своими мехами боевыми Вот, такое офигенское чувство
0: угу, Да, а, первые а... ходы решают да угу.
2: Да больше даже решает то, как ты расставил своих юнитов. Потому что тоже очень
0: важно. Поначалу, кстати, так mm -hmm. не кажется. Поначалу кажется, что ставлю а, кулачного и танчика наперед, и эту артиллерию назад, и все, как бы. mm -hmm. Все правило, да.
2: А потом жахнул артиллерию и убил кулачного и танчика.
0: Ну, можно и так, но артиллерия слабенькая, можно потолкать там, да, в воду тоже. Uh, да, игра очень глубокая благодаря
2: своей реиграбельности. А на свече она играется еще лучше. Короче, uh, я когда начал открывать для себя весь мир Ханхелда uh, портативного, который я пропустил за того, что жил в, в, в городе, где единственной портативной консолью был Тетрас китайский, у всех. Или Томогоче, хотя Томогоче быстро отжили свое, к сожалению. Вот, э, я, короче, поиграл в Advance Wars
1: О, это великая серия, великая
2: Да, и я очень хотел поиграть во что-нибудь такое на современных, короче, на, Д... угу. на 3DS-ке Вот, на... там, короче, на 3DS-ке можно было поиграть в игры с ds Но это все равно, короче, не... Эта игра очень похожа, она не такая, потому что в Advance Wars там все-таки были такие э, побольше битвы, по масштабней, но очень в духе. Именно ощущение, когда ты
0: играешь в такую глубокую тактику в портативе. Вот. Да, вообще, Into the Breach, наверное, пользуясь правом человека, у которого эта игра как бы номинально озвучивается как игра года в инди-сегменте, наверное, попробую закончить. Значит... Опять-таки, с чего я начинал? С того, что это как бы дистилляция, это квинтэссенция. И, как сейчас Алекс сказал, практически любая другая тактическая игра сюжетно, по сеттингу будет больше. И бои будут больше, масштабнее. Экран будет не один, врагов будет больше. Скорее всего, будет какая-то вертикализация. То есть, кто-то будет сверху, кто-то снизу. Но, в общем, в то же время Into the нельзя считать просто как чем-то упрощенным. То есть, допустим, если после него запустить очень близкий, кстати, по стилистике первый Front на Super Nintendo, будешь очень явно ощущать недостаток глубины вот этой вот всей механики, которая есть в Intuzibrich. Которая связана в первую очередь не просто с выбором противников, в которого ты будешь стрелять, но оценкой в целом ситуации по карте и необходимости защищать гораздо больше там, объектов, чем просто себя или там, просто своих соседних мехов. Вот, поэтому тут именно Это была цель такая Создать что-то быстрое, как я это вижу Создать что-то очень правильное И верное жанру И в то же время, по сути, эталонное Думаю, если кто-то вдохновится Into the pritchie, поиграет потом в Front Mission 3 Или поиграет там в Final Fantasy Tactics Advance Или поиграет что-то там еще Tactics Ogre Letters Clean Together Тот же все равно Intuzibridge останется в своем роде эталонным небольшим экспириенсом а, вот данного типа, данного жанра. Как бы пока не видно ему никакой конкуренции, несмотря на то, что как правильно заметил Алекс, игры такого типа после успеха последнего x ну первого, который в 2013 был ремейка, а, их довольно много. Вот. Но Intuzibridge прям классно, так мощно и уверенно цементирует а, за собой. Такое место эталона И очень интересно, кто сможет его, ну если не подвинуть, то хотя бы стать рядышком а, Дорогие слушатели, а, рады вас приветствовать в первом выпуске в нашем новом 2019 году а, Еще у нас будет как минимум два выпуска, посвященных а, лучшим играм 2018 -го. Их было много, надо размеренно дать им всем время и обсудить их в то же время мы приготовили для вас определенные сюрпризы на 2019 год. И я думаю, уже в январе-феврале вы услышите «Рыцаря виртуальности» в несколько ином формате. Вот. Ну, на сегодня это все. Спасибо, что слушали, были с нами. Пока-пока.
1: Всем пока. Пока.